0: 欢迎回到底栽 thinking 下集。听完了，上集，如果你以为底栽 thinking 就只是照着五步骤进行，那可就要小心啊！下集 raps 会告诉你，底栽 thinking 要能创造改变，最关键的其实是拥有适合的心态，还有友善的环境哦。到底底栽 thinking 在台湾的职场与教育中的困境是哪一些呢？我们又该如何正确的使用它？那么下集就会告诉你答案哦。蛮想要去问，说到第二阶段，就是想出新的 idea 要做起来，然后、哦、解决方案，解决方案对，然后 prototype， 然后到时候测试的流程的整体的过程来说，我觉得设定不是也不是一件很简单的事情。可是蛮想问说，这个流程会跟我们一般传统在设计上会不一样吗？因为传统设计也是会去想一些哦，我这一季的主打、啊，然后也会到市场上面去看一下验收的成果。也不知道，如在这两个比较上，你觉得有什么不同
1: 哦？我觉得从 ideation 开始呢，它就比较会偏向这个公司，它能够做到什么事情？嗯，因为我们总是不能回避说，你不可能完全天马行空的发想，然后有很多 idea， 可是其实你的公司不具备做到这件事情的能力啊。所以从 I D 人选开始，假设他是要导入公司的话，他就会变得稍微复杂一点点。嗯，可是我觉得我们还是可以从简单的方式来看。嗯、如果一般公司可能在执行 I D 选的时候，会以我有什么为基础，可能去做这个发想，或我知道什么为基础去做这个发想。那如果我们在呃进行啊、呃，至少前半段的这个工作以后，可能就会发现说。哎，我得出来这个洞洞察，跟我过去的观点可能不太一样。那呃，我可不可以用比较不同的方式来进行发想？嗯，那这时候呢，在设计媒里面就有一个工具叫 h 买位。其实 h 买位，我我最近我看到很多文章在这个用正反两方的观点在讲 How m 这个工具到底带来了什么。但是对我来讲 h 买位的工具是它是一个很简单的句型。就是我们可能够如何？嗯、那呃，用好买位来切分一个议题的时候，它就会让这个本来好像不太能够采取行动或不太能够发想的议题有一个框架。比如说，呃如果就刚才那个议题，就是呃，这个很多老师他其实是没有这个支持跟回馈系统，那好买位可能就可以切分成，那我们如何在这个教材本身就能够设计出这个回馈的机制？嗯，好买位也可以切到另外一个方向，那我们如何可以在他使用完教材以后？能够及时的得到回馈，我们如何可以让它在使用完教材以后，能够与其他有相同困扰的人连上线？就是这些不同的切入点都引领了不同的发展方向。那我们就把这两件事情可以一次分开，就是刚才讲的传统的可能会从，就是我的公司里面具有什么能力啊我？我是一个会做就是官网站的公司，所以就是呃，我们来打造一个网站去媒合，那这个就是一个发展方向。嗯、那可是如果从号码去,去切的话。他可能在教材本身的设计上，那在这个辅助的系统上面，在就是社群的经营上面，都有他可能可以发展的面向。嗯、所以呃 ，idea 的部分，我觉得大概讲到这边，因为 idea， 我觉得大家可能多多少少都有经验。那我这边想要提醒的，可能比较偏向是，在设计思考里面的 idea， 其实不是有太多的，不是有什么魔法，没有什么工具让你直接变得有创意。其实真的让你变得有创意的是，去建立那个可以让你有创意自信的环境。就是我们常常在那个开会的时候啊，我提出了一个 idea， 然后。旁边的人说：“哎、欸，你这个不可行啦，就是这个怎么样，怎么样，怎么样，这样、哦、
0: 会被否定。那你
1: 马上就会觉得挫折嘛，嗯、就会觉得说：哎、欸，我是不是做错了什么，或者是就是我其实想的不够对，不够好这样。可是每一个人他之所以提出了一个特定的 idea， 他背后一定都会有一个重点，嗯，那个重点都可以独立出来去延伸。这个人想要用这个 idea 作为一个最完整的解答，那你当然有很多可以挑剔的地方。可是如果你发现说：哎、欸，其实他提的这个有一个点还蛮重要的。”延续这个点下去的话，那整个团队有这个 momentum， 才有办法做到比较好的 ideation。那这是其中一个。那我们团队比较强的是建立像这样的心态。其实我自己觉得 ideation 它真的是某一种脑内的肌肉，就它是可以被训练的。当你被训练过后，你会开启这个开关。就是当你在进行 ideation 的时候，你会知道，我现在不是要考虑明确的可行性，而是我要开始协助伙伴去找到不同的可能性。而且这个可能性是来自于可能我的个人经验，不然他不需要我跟着一起想嘛。嗯，所以你就会开始越来越愿意讲出你的想法。当你的想法被讲出来，我觉得那个氛围就会激发大家共同去做这个发想。嗯，那 prototype 跟 test， 因为我觉得比较涉及到这个团队的操作的细节，包含他们 prototype 的能力。然后包含就是他们想要 product 的面向，所以我觉得不容易有一个 overall 的观点跟解释。但如果单就这个题目来说，假设我们最后选定的是一个我们想要经营的是一个老师的社群，就是让老师可以互相跟彼此进行这个交流。如果假设做 prototype 的话，我最主要想要 prototype 的是。老师有没有参加的动机？就是并不是哦，我这个社群要呃做什么 logo 啊，然后我我我我要有什么样的 event 啊，要什么活动才会吸引人，而是这个老师从开始的时候他会参加这个社群的动机会是什么？嗯，那我可能就会开始办理可能相关的很简单的活动，就假想这是一个真正的就设计一个真正的社群活动。那在结束以后，可能就邀请大家说：“哎，你会不会还会再来？”嗯，那如果你不会的话，我想了解为什么。就当大家聚集在一起，有一些讨论的主题以后，他们更沉浸在这个状态里面，他就比较接近你的最终使用者状态。那你就可以去问他。然后这个可能就比较偏向 Pro t a g 跟 Test 会放在一起的阶段，这样
0: 。哦，了解。我觉我觉得你好像也要去连回去，你可能在。你的 point of view， 你可能在动机的部分，你也会看到一些观点，然后你在做 prototype 跟 test 的时候，也会要给回去的感觉吗
1: ？对，呃，我觉得你很有天分诶、欸，就是确实是<笑>没,有没有，是真的。我我现在随便想一个，就比如说，比如说，其实情况是这样：假设呃，在就是 prototype 完成以后，你发现一个更进一步的观点，就是这个使用者他其实不只是没有收到回馈，他其实是在他的校内没有支持，而且他的学生状态。其实没有到达，就是了解这件事情的程度、嗯，那这就比较复杂一点点，嗯，对不对？对就是说，呃，他其实呃很想要应用跟教学，可是他的学生似乎没有办法理解这件事情，或者是说，再进一步的观点是，他想要应用跟教学，但是他其实没有挑选合适的教学题目，挑可能比如说，呃，六亲的议题又太复杂、嗯、太大、嗯，那挑可能比较就是生活之中水龙头的议题又太小太具体，就不适合放进去，那你就会在延伸知道说，哦，对。像设计条这样的教材，它其实需要多多考量的是它的这个议题的设定，嗯，它不会太过模糊，也不能够太过具体，嗯，那这就变成一个新的你要考虑进去的内容。那当然，我刚才讲到，就是不管它是可能是因为它的学生关系或外部关系，那我们都还是可以把他们分群，然后再重新思考我们这次要主打的是哪一个。就是族群这样，嗯嗯,嗯嗯，所以你也不见得是要去满足所有人的需求，就是你不见得是得到所有观点，你都把它认为说，哦，这个是我要改进的情况，因为你总是有资源跟排程，你
0: 的优先顺序这样，嗯嗯嗯嗯，了解了解。因为我会蛮好奇，说，因为这样听起来是一个五步骤，它是一个流程，但是其实在实际上面操作的时候，它会这么的线性吗
1: ？哦，我觉得你你讲的很对，就是很多时候啊，甚至它是在 emphasize 跟 define 就会一直循环，嗯嗯，因为就是它其实不一定找到它能够触发它的团队里面更多的人一起行动的那个重要的观点，可能我这次只有反而三个人。就发现其实没有得到什么让大家真的很 insightful 的讯息、哦，因为其实这个 insight 或者是我们说设计观点，最主要就是驱动团队可以开始知道我要采取什么样的行动嘛。嗯、那如果我在前期就是做的不够或做的不好，那我没有得到的话，我我有可能会重复这个阶段。那像呃 idea、protagan、test 这三个阶段。其实有些人会把它看成就是呃、嗯、，emphasize define idea protagan test， 会接回 emphasize， 嗯，你会重新开始对于这个使用者有一些理解。那甚至我觉得在很多实际使用的情境的情况下，你不一定会做到 idea protagan test、嗯。哦，是
0: 啊。
1: 因为就是你可能在这个阶段，现在这个阶段还没有资源下来，你需要的是对于这个议题的洞察，嗯，所以你可能会做 emphasize 到 define 就结束了。嗯那也有一些情况是你们团队内部其实对于洞察非常清楚，就是你是非常常接触这个受众的人，所以你有很明确的观点。那你也不一定就是会做前面这两步骤，你可能会从 idea 开始，就是我会从我过去的经验先 idea， 然后就有 product n d test 来连回到我对于使用者的进一步的观察，这样。所以你不一定会完整的走完这五个步骤，然
0: 、oh, 所以也是看需求是什么，就是那个专案的阶段状况这样。我另外想问，因为我刚刚听到很多时候，虽然你你讲了很多呃操作的细节，但我觉得我听到更多的是你有提到很多怎么样让那个环境更好，好像才是关键。不然是不是有可能也会说哦，对，我们要讨论，我们要讨论，或是我们访问了使用者，但最后其实大家也没办法收敛出一些很好的 view 观观点
1: 。我我觉得你问的这个问题。非常好，然后其实这也是最近的涉一到教育的趋势，其实这也是一直在反思啊，就是你一直照着 DT 流程会造成的问题。嗯，第三是因为它清晰的步骤跟相应的阶段目标还有工具。这个非常有利于初期的传播，就是当这个概念还很新的时候，会接接触到的人可能相对都是他自己就有内建一些 design thinking 的 mindset， 所以他在操作跟推广上可能都会相对比较谨慎，而且也比较贴合设计师行的心态、嗯。那所以当然一开始就信念都不够强烈的人，就有可能会在自然而然啦，就是在资源跟关注度比较少少的情况下就淡出了。嗯，最近这几年设计师行的成熟度，我觉得相对比较高了，就会开始出现大家照着流程执行专案，达成名目上的目标的情况。嗯那实际上，如果没有以使用者为中心的这个核心价值，没有用协作的方式去整合跨领域团队的观点的动机，连这个动机都没有，也没有长期投入的策略的话，那就会变成说，哦，我有去访谈使用者，有访问 ，check。那呃，我又完成 point of view 剧情了，有有有有,有，大家有填入自己的想法的内容。虽然大家有填入自己的想法的内容，然后然后也有发想，可能。就是有做团队内部的脑力激荡，可是最后总是会有意见比较强的人去整合大家的想法，然后提出他自己的创新想法，那这样也算一个创新。那至于 pro t a c k 跟 test， 有可能就会更草率的完成。Oh. 所以我觉得简单来说可以用一个比喻，就是你照着食谱去买菜去煮菜，可是其实食谱啊不会懂你的应用情景，所以它当然也不会提到太细节，包含火候要怎么控制啊，你料理过程中会发生哪些需要注意的化学变化，你遇到与预期的情况不符的话，你的因应对方式。那就我认识到的情况是。最早期是一条教育的这个 Stanford D School， 它已经开始将它的重心转成由流程，就是由这个 process 转到一些关键的核心能力。那他们现在定义的是八个 design abilities， 可是我觉得我们不要拿来当做标准答案去照抄或去理解、嗯，因为我觉得这个东西方的这个情境其实不太一样，而且他们其实也很清楚地表明，就是这八大能力是还在探索中的阶段。嗯那大家如果好奇的话，可以去他们的网站上了解。哦、那 David Kelly 有他的这个 p o c k e t 其实他有一个 p o c k e t 在讲这个 A Design Abilities
0: 。哦哦，大家都可以去资讯栏看一下。<笑>那我以得我就不
1: 多做解释。可是我觉得他可能也跟我们台大最近的发展也很类似，就是我们也是开始注意到，设计思考如果只强调流程，嗯、会让他很难在企业或者是学校专案的情境下发生、嗯。因为就像刚才讲的，五个步骤这个流程需要足够的时间、支持跟资源才会有意义。可是现实生活中，很多专案它是光是时间它就不够，而且其实就像刚才讲的，很多时候就是只要截取一小部分，就会很有用、嗯。所以我们现在啊在台大开始，就是不管在课程的设计或是教练人才的培训上面，我们都会开始转向行动教练的这个角色，就是过往叫他设计思考教练嘛，但我们现在用一个新的 terming 来理解这件事，就是行动教练，也就是我们会更重视如何在模糊的挑战之下，协助团队持续展开行动来突破困境。那因为设计上，我觉得它比较适用于的是，其实你不太知道目标或不太知道理想状态的情况下，我们怎么一起行动。那这就需要实际上的心态工具来支持。那我觉得针对这种这种困境，其实它还包含一些具体的工具跟技巧，包含会议引导包含探索阶段的专案设计包含设计跨领域或跨部门的交流同步的形式。那包含应用相关的咨询工具。那进一步我们才能够持续探索说，哎、欸，我们如何可以在职场或在校园里面打造可以让人全心全意投入、更有适应性或更有创造力的学习或工作的模式。那我补充一下，复杂的答案，我觉得简单说啦，就是嗯嗯呃，照着 D T 流程是很难做出同样的结果的。就是不同的团队依照同样的流程，显然这个结果会非常不同。所以它需要经过大量的练习跟事物。就我们说 try and error、嗯。所以如果如果说这样的话，我觉得其实应该要关注的事情是你需要保持的心态。呃，像你刚才提到，就是我可能不只要有这个流程，我可能还要有一些背后的心态，它可能就包含，我觉得第一个是 growth mindset。就是知道我们其实还可以更好嗯嗯，也知道你的团队的成员，也知道你的团队的成员他是有成长的空间的，所以你可以很清楚的去反思现况，去觉察自己的状态，去做出改进跟实验。我觉得就是在持续的事物的过程中，一定会很沮丧，然后你会觉得哦，你自己是不是做的不好，做的不对？那有这个 growth mindset， 其实还蛮重要的。而且当你具有这样对自己跟他人的观点的时候，嗯、其实你也比较偏向愿意去尝试跟拥抱失败。哎、
0: 嗯，我可以打断一下吗？哦，可以，可以，可以，可以。Growth mindset 在我们的第一季的第五集
1: ，我<笑>、哦、有讲到吗？<笑>有讲到、wow ，
0: 对。所以听众们如果不知道对这个 turn 想要更了解的话，哎，跳回去，哦、直接
1: 叶配一下，跳回
0: 去叶配。OK， 对，<笑>谢谢 Rex。好
1: ，我我觉得只有三个心态。那第一个是 growth mindset、嗯、嘛、嗯？那第二个可能是我想是放下一个有单一正确最好答案的这种心情。嗯，我觉得我们的教育历程啊。在在台湾啦、啊。对不起，我先补充，在台湾。嗯，诶、欸，其实说不定很多国家都一样，就是教育历程在资源有限的情况下，我觉得多半都是用某种方式来帮助我们学习的。这种方式就是，它不是以对话去创造认识知识的架构，或者是去建立我们的动机，而是传递知识，就是告诉我们应该要怎么做。那它不是引导，而大部分都是指导，就是有一个明确的答案。所以我自己觉得，我们大家常常会进入这个心态，就是觉得哦，好像有一个单一正确的答案，然后我们。在团队的讨论里面，就是要竞合去找出这个单一正确的解答。那我觉得我们可以开始暂时放下这个心态。那如果我们暂时放下这个心态，就会开始尝试思考其他人的观点，去长出一些整合性思维的这个这种脑内肌肉。那我我觉得我这边在讲的这个整合性思维，它比较偏向是一个专有名词，但是你大致可以把它想象成，可以在看似对立或是相互矛盾的观点中，找到能够整合两种观点优势，带来创新突破的思维。其实这个想起来非常简单，就当团队内部有冲突的时候啊，可能不只是工作的团队，有可能是学习的团队。其实我有冲突，我们可能就是要缓解这个冲突嘛，或者是要决定哪一个人是对的。可是其实有冲突的时候，多多少少都代表。有两种同时有道理的观点出现，最简单的方式就是选一个嘛，对不对？可是我们还可以再做更进一步。如果我们暂时还不了解，就是跟我们不同的那个观点背后的道理，那我们是可以试着开始，就是既然两种观点可能都有道理，就可以开始了解说，哎，那这个人这样提他背后的观点，他的道理是什么？那如果可以整合这两种观点，可能就代表了突破某一个关键的困境。嗯，因为会有这种冲突跟矛盾，就表示其实这是一个隐藏很久的问题。嗯、那我觉得最后就是最后一个 m 嘛，还是最简单，可能也是最复杂的。我觉得就是关注人的需求吧。那在关注人的需求的时候，我觉得有一个重点，它是不只是关注使用者的需求，其实还有关注团队成员的需求。嗯，就是你的使用者中心，其实有些时候不只是对于使用者而已，还有对于我们彼此之间。你能不能够体察到你的团队伙伴他现在的状态其实已经不佳了，他不在一个跟你可以合适对等讨论的情况。那这个涉及到能力就很复杂啊，可能不止就是不只是访谈，还有非暴力沟通啊，可能还有更深的自我觉察。嗯
0: 嗯嗯嗯，哇、wow, ，我觉得这这一段你要讲 my s i d 的部分很。非常非常的精彩，因为我其实原本有问你一个问题，是说觉得就是 D T 的教育可以怎么样，是不是要推广啊？可以怎么样影响学生，或是影响每一个人？就是觉得说，其实 D T 是一个我觉得更更重视人的想法、观点和需求，我觉得更 value 人的价值，就是不同的观点，然后观点之间的观点不再是二元谁对与错，它其实可能是极值，或是说我们在就是很像在交集之中找到那个。大家都可以适合的共同点，就我觉得它是一个更，我觉得我觉得影响你，可是你以后看事情的观点，你都会在更保留说哦，也许有一个不不一样的价值在等着我去发现，也许有一个更不一样的面向，我可以怎么样去更优化我我想要完成的东西，对，然后也会更关注你身边的很多很多人与人之间的关系。我我觉得这是身为一个。成人嘛，就是学生到成人的过程中，是一个很重要的一个 mindset 吧，一个心态。我觉得这一定是对，不只是你在工作上，这对你整个人生的心态可能都很有帮助。我我我，我刚听完之后觉得。有这样的启发，我
1: 觉得你的那个总结很好，就是会不会有一个更值得我们去也也值得我们去认识的观点？我觉得这个蛮重要的。其实我有一个底层的价值观，嗯，我觉得没有真的这么多的冲突，嗯，就是呃，在在对立的两方啊，它并不是真的完全不一样，嗯，就是真的底层的冲突，我觉得非常非常的少，一定很少。就是这个人他好像很激烈的在讲某一个论点，那个人在讲完全不一样的事情，但是其实你仔细一听，他们可能认同彼此的观点的百分之八十。嗯，那我我觉得在这种时候，就是可以静下来，先盘点一下，说，哎、欸，我们共同都在意的事情是什么？那我们真的不一样的这个东西是什么？因为有时候那不是不能改变的，嗯，所以我觉得就是呼应你的这个刚才的想法，就是我觉得只有在这种时候，我觉得才有可能是真的去认识到这个人的背景。为什么他会抱持着这个跟别人不一样的观点，而不是在一些枝微末节的地方去吵说哦，我想的跟你的不一样这
0: 样？嗯，然后还要去吵说哦，我的比较对，你的是错的那种感觉
1: ？哦，对对对对，对对对这个这也是一个。那我我我觉得我想要补充一下，就是因为我觉得你在这个题目里面问了一个很好的题目，就是你觉得台湾需要更多的 design thinking 的教育吗？是不是？嗯、就是你的 termin g 是这样。吗？那我其实觉得啊，台湾需要的可能是更多有 design thinking 背景的教育者，而不是有更多所谓 design thinking 的教育者。育、哦。或课程。那因为我觉得设计思考的教育，其实我们如果真的要谈教育的话，它是要花费很大量的资源的。我可能必须要说，就是我虽然在开始的时候有讲到说，哦，好像呃我一开始比较没有那个资源，但是我其实是在一个超有资源的环境，就是台大已经给了我非常多的幸运，就是有很多地方是不一定能够做到的。那什么叫做花费大量资源？就是如果要让学生可以投入探索，又要可以划定安全的边界，那这个安全的边界又要设计的很自然啊。我举个例子，如果是要做设计思考的专案，要让学生可以确实。在专案里面有所学习，至少它需要包含刚刚讲到的清楚定义，而且范围适切的设计挑战。嗯，那这个是一个 project based learning 或者是一个 problem based learning 的学习基础。可是要能够练就去定义这个范围。是什么？他一定要很多次试物，所以他一定会有很多次把议题展得太开太大，大家根本一头雾水，也没有办法好好进行专案演练的这种这种经验，也一定会有把议题线索的太过聚焦，以至于就是大家没有办法去很有效的探索的这种窘境。这些每一次的试物，它其实都需要资源，不管是人力的资源、金钱的资源，或者是沟通的成本，而且啊，它都会消耗一个信任的基础。就是我我假设我是校长，我我很信任你做这个尝试，可你做这个尝试好像一两年都没有什么，就都没有更好。但其实这个老师可能需要的是更多的 try and error。那这个时候，我觉得他失去了这些信任跟资源的支持，就会越来越困难去完成他需要完成的事情。所以我觉得那就不用说，就是课程如果他还需要，比如说第一个他还需要导入外部的单位，他还需要受访者嘛，对不对？因为议题的关系，要导入外部单位，自然就会导入一些不一样的受访者，来自校外的，或者是他要做学生的教材的设计，或者是他要一个有很世切的筛选的学生的机制，嗯，或者是他的课程的体验设计，或者是工具的操演，或者是引导者的成熟度，这些条件都需要消耗人力、物力、时间跟金钱。所以我觉得，虽然 Design Thinking 是应应这个 VUCA 时代，我不太确定以前有没有谈过 VUCA 时代，不过就是现在蛮红的，这个大部分都在谈说这个时代是有异变性的、不确定性，嗯，有很多复杂性的，有很多模糊性的。这个、时代，不管是企业在创新探索，或者是在教育界，在知识边界的拓展，必然需要掌握的方法可能是这一套，但是它也是一个需要非常有系统的投入资源发展的能力。所以我觉得我们确实可能需要更多这样的教育，可是比较珍贵而且重要的事情是有更多这样的观念的实物经验者这样的教学者。可以更开放的分享，然后互相支持，建立一个学习的系统、嗯。这个是我觉得我们台湾需要更多这样这样的教育者，而且这些教育者其实很脆弱，就是他在、嗯、很多教育的场景都是很孤单，或或很孤独在做他的尝试的。嗯、这样就
0: 是听起来是，其实最需要的是可以理解 design thinking 到底要怎么培养，怎么样实现的有这些观念的人是最重要的，对吗？<笑>
1: 对啊，就是而而且这些人的培养其实是很耗费成本的，所以更多的是、嗯、可能是给予一些包容。我觉得在上位者可以思考的事情是，我觉得上位者如果比较不用心的话，他会呃 focus 在我要有什么亮点跟产出。那当用这样子的压力去迫迫使，就是这个老师要在现场马上就产出一个东西，我觉得他有时候是一个良性的压力，嗯，可他有时候也会造成很多尝试没有办法进行的主因，嗯，那我觉得上位者的观点是在看到更。远的远景，就是他知道这个整个蓝图大概是长什么样子，所以他对于阶段是有概念。就是在这个阶段，在这一两年内，我就做到这样就好了，因为就是接下来还有其他的阶段。如果上位者没有这个规划阶段的概念，就是都是那种亮点思维的话。我觉得就很难去有这个健康的设计师教学生态
0: 。嗯，对我我蛮认同的。我觉得其实台湾教育有很多很根本的问题，可能就就像你说的，有点是亮点上面，我要怎么证明我的学生的能力变好了？或者我要怎么证明就是大家现在更有竞争力？或是我现在投入的资源真的被看见？这个观点就是其实真的还蛮影响到整个可能老师怎么样授课啊，然后大人的想法也会影响到学生他们看待自己的方式。所以对，我就 respite 这个真的很好。不过还有一个小问题，就是就像你说的，我觉得设计思考的这个成本的投入，有时候不一定立即的可以，或者它不是那么绝对的说，我现在投入就会看到结果。这个说法是正确的吗？我我想说，我是基基于这样的基础之下的话。对呃
1: 可能可能可以这样说。嗯、
0: 对，基于这样的基础之下的话，大家要怎么样去？我有点不知道该怎么讲，因为我觉得我可以还是可以理解上位者，他们可能会希望到底在什么样的时候，我可以证明说这个东西是有阶段性的成效。或会在企业中，我要怎么样让上位者觉得说，哦，我我知道底下 thinking 这个东西只是一个阶段性，然后我现在可能处在什么样的位置，然后我之后要往哪里发展，要怎么样去建立这样的自信
1: ？其实我觉得我们在企业里面啊，有时候会去尝试做出。某些 successful cases， 就是呃、嗯，我觉得我们大家要很重要去思考，不只是设计思考，所有的新的东西它在开始的时候获得的关注跟资源一定都会比较少。嗯、那这个时候你要放大它的效益，就是它真正有效益的部分在哪里？所以就是我通常都会有这个 g o d s feeling， 就是说在这个企业里面，如果我发现这件事情很显然是跟人的需求有关，嗯，就是是跟这个人的需求没有被进一步的了解，以至于造成某个巨大的问题的话。我觉得这个就是设计思考可以导入的很好的时机一点。其实我现在想不到呃非常具体的案例，但是如果你发现说哦这个问题其实是一个工程的问题，那这个就是千万不要误用设计思考来解决像这样子的议题。嗯嗯嗯，设计思考我觉得它比较适于的情境是第一个、嗯，这个议题跟人的需求非常有关系。嗯，第二个是我们现在好像还没有很清楚的定见，我对于要怎么改善的这个目标只有一个模糊的方向，对于理想状态我也没有很清楚的想法。嗯，那这个时候如果有一个人代一个工具来跟我讲说，哎，这个可以解决问题，那我当然好啊。可是如果你处在一个是，哎，我的老板非常清楚就是要这样做，他只是需要一些执行的人的话。那我觉得你很难运用设计思考去打开这个能见度跟空间。嗯，可是相反的、啊，相反，的，当老板如果非常执意的要做某件事情，你也可以把设计思考放在里面，然后让这个成果变成说有一部分啊是这个老板的观点，可是其实我们在设计思的操作里面也建立了相关的这个案例跟经验。我觉得这个要回扣到啊，就是我们在一开始提到，就是这个团队的最初心是。想要在台湾建立以设计思考成功带来改变的案例，但是啊，我觉得我们这几年下来有很明确的经验，多半都是以设计思考成功带来有学习的失败的的经验。嗯，就是我们在跟很多不同的组织合作的时候，呃，我们规划的整个设计思考的专案的结束，常常跟他一开始的预期目标是不太一样。嗯，就他一开始可能想要达到 A 目标，但是如果就达到 A 目标这件事情的话，这个专案可能是失败的，因为他没有完全达到 A 目标。可是他可能是在这个过程之中，逐步的让他了解 ，A 目标不应该设定成这样子，应该做其他面向的调整。嗯，那如果就是要举例子的话，我觉得暂时没有简单的例子。可是像我们在跟台北市都市更新处合作做人才的培训的时候，就呃可以很清楚的在设计师跑跑完设计师专案以后，了解原始的目标应该做哪些的调整，有哪些东西其实是真的不可行，或它有非常大的困难度的。那这个是我们过往的经验，所以我觉得我们比较多其实。是在设计一个有学习的失败，而不是一个非常成功的案例，这、嗯、样、啊。那其实老实讲啦，有很多成功的案例，它的条件非常复杂，就是它也不是单依靠设计思考就可以解决的。嗯，设计不是一个就是偷偷 solution， 所以就是我我我不会一直讲很多国外的案例，因为我有一个核心的相信是知道。他们一定还有其他的 effort， 嗯，一定有更多的资源投入，一定有长官的重视，嗯，一定有机缘巧合，一定有天时地利人和的部分，这样
0: 。那最后一个想问你的是，那你觉得你所说的学习的失败，你觉得这件事情，不论是对个人教育或是企业来说，就底下 thinking 给我们的学习的失败，你觉得它的重要性是什么
1: ？我我觉得这一题是不是可以留给听这个这个 podcast 的人去。想啊，因因为对我来说啊，嗯、这个有效的失败的重要性其实来自于很多面向。第一，我觉得可以请大家去回忆一下，你应该很少在工作中失败，嗯，就是你应该很少在工作中完全失败，嗯，就是现在大部分的现代的工作啊，其实我觉得多多少少我们都会为了我们自己的可持续，为了就是生前为了很多事情，我们比较少去探索那些我们没有探索过但隐隐约约觉得对的事情，嗯，就是我们很少去冒这种险，嗯，那种东西对我们来说讲叫叫做冒险。那所以，我们大部分做的是，比如说，我今年要做一个新的计划，我就是明年的做去年的计划拿来。稍微调整一下来进行，即便我心里知道这个不是正确的。那另外一方面，我觉得，呃，如果就学生时代的经验，你也会很清楚的知道，你常常是在失败之中学习的，嗯，你很少在成功里面学习，就是你已经会做而且做得很好的事情，很难再帮助你更进一步，嗯，就是失败对你来说代表的是一个新的学习曲线。那所以重点可能不是这个失败，呃，有没有价值或重不重要，而是这个失败超级重要的，可是有没有环境支持这件事情，<笑>就是你你所处的环境是不是支持你去做。这样这样的尝试，那我觉得设计思考在这边呢、啊，其实就承担了这个失败的借口。嗯，就但就是要看大家要如何运用，就是哎，我想要做这个尝试，我想要运用设计思考来试试看。那它的结尾。是一个很重要的 learning， 那你的老板不会认为说，哎，这是你做的不好，嗯，这是涉及到的做操作结束以后，可能可以带给我们的一些关键的学习。那当然还有一个重点，就是你要真的有这个关键的学习。我觉得很多假设我们在台湾的人，失败是压着就不去面对了，或者是就过了，你其实没有真的从这个失败没面获得任何学习。嗯，那如果在这个情况下，你要说就是去争取很多可以失败的机会，我觉得那是赌博。嗯，就是我要试很多次，然后才中一次。我觉得这就不是设计思考的精神。嗯，啊，我自己觉得台湾人很喜欢赌博，就我不太确定为什么。我觉得我们的基因里面可能有某种赌博性。<笑>就比如说你，你会选择漂洋过海，或者是你会选择怎么样？你你在一个岛国上面生存，所以会有很多就是冒险的机会或等等，然后这样才能够生存下去。所以长期埋藏的这种赌博性的基因，其实我觉得这个不太好。嗯，那真正比较好的情况是用比较设计上可能是一个相对比较科学、比较能够操作的方法去探索跟去冒险这样
0: 。嗯，哦、我觉得这个太精彩了。讲得太精彩，就是真的有很多情况下是我们没有失败，可是我们也不去承担创新啊或是探索的那些风险，所以其实这是一个没有学习的成功。那我们反而反过来看，就会在你说的像这个的失败的其中看到蛮多更多的可能性的价值。它可能是比较 long term 的，可是它的影响力可能会影影响你整个未来的方向啊，影响你整个公司上下的能力。
1: 嗯，我想要，我想要最后补充一个，就是影响设计师好的教育环境很重要的关键。我自己觉得，啊，就是我们过往台湾的教育或大部分国家教育，我刚才讲到，就是在资源有限的情况下，而且学生数量又多，不免还是会偏向于老师。代表某种正确解答，嗯的这个观点，所以就是在这个来做教育，即便课堂上可能会有很多开放性的讨论，可是也多半会遇到以老师的意见作为结束，嗯，我我觉得现在就是也有很多实验教育可能会遇到这个挑战，就是你你打开了很多开放式的讨论，但最后如果有你做总结的话，学生会觉得被骗，因为就是。这个东西也是最后老师也是也是老师讲，那我一开始干嘛讲？对，就是跟刚才那个会议的情境是比较接近的。那我觉得这样的观点其实有点根深蒂固，它其实形成了我们某一种潜意识里面偏向相信较高位阶或掌握较多权力的人有比较正确的答案。嗯，然后我们也会偏向寻求权威去找到这个标准的答案。那即便是在面对模糊性或是面对复杂性的的情况之下，我们也会选择这个方式，因为这个方式比较方便，我们不会用设计思考来做这个探索，就是去问这个老板的状态。那我觉得，实际上比较核心的地方应该是，不管是在工作的场合，或者是我们生活中，其实有很多问题是有具有这种模糊性的，它不是一个工程的问题，它是只要有清晰的逻辑跟了解因果关系，就可以搞懂脉络，就可以直接指向答案的情况。这一套其实有很大的应用空间，可是我们不习惯去承认跟辨认出这种模糊性。嗯，当然可能我们担心这个模糊性带来对我们带来的风险。那我觉得在大学跟企业里面很常遇到的情况就是，上位者啊，他可能不是。这么清楚专案的目标，然后也不是这么清楚问题的细节和要发展的方向，因为这个很合理嘛，因为有很多资讯其实是来自于第线的人员。那管理阶层如果距离第线太远，他们当然就不会这么通盘的去了解所有的情况，所以他们多半可能也不愿意承认他们其实不了解所有的情况，所以常常就会面对说上层设定了一个很模糊的目标，下面的人呢也不懂得如何去厘清，只能假定上面的人很清楚。就刚才讲的，就是我们的习惯是这个上位者或掌握权力的人应该知道答案，所以就会去揣摩上意，然后就会练就一身。就是猜测跟赌博的功夫，那大家都会争夺谁想的这个主管的意见。才是正确的。就争夺这个权势权的时候，就代表有一个标准正确的答案。嗯，那最熟悉、最贴近这个主管的人就正确，那其他人其实就没有参与的机会。嗯，那这样其实很奇怪，对不对？因为假设我我现在做一个新的事业，或者是要探索一个新的市场，我本来其实应该是要打开一个共同探索的空间。嗯，这个空间应该要被打开来，然后让大家的观点可以进来，让不同的人有机会参与。可是啊，却反而变成线索讨论的空间，大家会遵循某个个人的意见。那这个就就会回到说，当就是上位者他自己也有一个自尊。觉得他应该要知道的时候，他就不容易开放打开这个空间。其实教育场遇也会遇到这个情况，就是你可以去想象，就是一个老师呢，他可能在最初设计课程的时候，他可能很想要突破自己的框架，做了很弹性的设计，然后也整合了很多可能自己比较不清楚的领域啊或议题，然后希望呢，他可以在课程的讨论跟探讨之中，可能。逐步的去探索这件事情，可是啊，如果他参与的学生实际上比较像消费者，就是我今天来上课就是要等老师喂东西给我，那当这个心态其实没有被调整好，学生的主动性很低的时候，这个老师探索的那个乐观的那个心心情。他相信，就是其实答案源自于很多不同的观点的那个心态，也会慢慢消失、关闭、嗯，就会转变成比较保守，而且他会比较谨慎，会怕自己讲错话，讲得不够正确。这个时候，这个课程进行就会变得非常奇怪。有一些面向老师可能真的不太懂，但是他会做出很肯定的答案，然后学生就会上网 Google 查，哎，老师可能不是这样，或者是他可能会邀请外部的讲师导入一些就是其他资源的时候，他会有一种罪恶感，觉得我自己没有提供给学生那个答案这样。那我觉得这个其实是比较需要被翻转的。状态跟现象
0: ，嗯嗯嗯，有听到，其实也有蛮多是双向的，就是除了哦，对对对,对，就
1: 是参与的人他也也要有的状态，然后在上位的人也要有这样的状态，所以我觉得学习 DT 这件事情，好像是一个看书或者做事情就可以学到的事情，可是它其实是整个系统有没有在支持这件事情。嗯，如果我们一直以来的文化跟观点，好像都是偏向相信有个正确答案，那我们的上位者呢，也认为他自己应该要知道。可是他不敢讲出来，或不敢沟通，或没有方法去整合大家的观点一起做。那如果在下面的人也也认为啊，你就是应应该要告诉我该怎么做啊？嗯，那其实这是很难学习的。对，就是你不不会借由看书来学到这个东西。嗯、这样
0: ，我觉得今天这集真的是。太精彩了！我觉得 Rex 给的超乎我原本对这集的想象。我原本想说，想要让观众们去知道 design thinking 的一个概念、应用情境啊，或是可能会遇到在使用上可以怎么样影响我们的工作，或是使用上可能有哪些要注意的点。可是我觉得 Rex 已经整个，我觉得 design thinking 很像你用一个好像是你的协议诶、欸，你已经你可能因为你的生活和你解决，然后你思考事情的方式已经跟 design thinking 有很完美的融合，所以所以让我们看到了很多在。心态上，或是我们面对跟人的关系，面对一件议题，然后我们与人相处的时候，所有的 deciding 可能可以影响我们的那些核心的价值和观点都在里面。然后我觉得这一集我非常的支持，就是无论观众们你们是哪一个角色，无论你们是上位者呢，还是你是比较是执行者或是接受上位者需求的人，我觉得我们都可以去重新思考我们所处的环境。无论是你是工作者，还是你是学生或是老师，都可以去想想看你在什么样的情境中。呃，我们会卡住，我们没有办法达到我们预期的想要探索的，或是我们没有办法解决很多模糊地带的那些问题。那我觉得 Rex 已经在这一里面给了非常非常多的案例，很清楚让我们感觉到，哦，对，就是这个感觉，我就一直心有戚戚焉，对我就是遇过这个感觉。那去了解 Design Thinking 或是，嗯、呃，也许大家可以去尝试去联络 Rex， 或是如果你们有需求，你们一个团队的话，也可以去。做一些 design thinking 的了解，
1: 欢欢迎联络我们，欢迎联络
0: 我们。希望这期对大家很有帮助。那我也很期待 design thinking， 就是在未来的不论是企业或是在教育界，能够我觉得这是你说的，不只是不不是那种什么课程推广上面的而已，而是它可以变成一种文化性，就是我们可以相信呃这个答案有很多不同的可能性，而且它是在很多不同意见中得到的共通点，然后一起去执行的行动，而不是说哦这世界上有绝对正确的答案，或是我们要。呃，做出一个最佳的解决方案，像这种这样的观点
1: 。如果你今天呃听到这些内容有一些启发的话，我就都很欢迎你在粉砖上面跟我们，或者是写一封 email 给我这样子。
0: 嗯，好，那就谢谢 Rush， 那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，谢谢大家。希望大家喜欢底价 thinking 的这一集。如果大家对于底价 thinking 有兴趣的团队或是听众，欢迎到资讯栏下方找到 r e s 还有 Alpha Team 的联络方式，或者是私讯上学之外的粉专，还有 Instagram。另外也想要请大家动动手指，把你喜欢的上学之外单集分享出去哦，这样才可以鼓励地方斜杠妈妈苗仔继续产出高品质的教育内容哦。